1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы будем говорить об эмоции, которая изначально была защитной реакцией, а с годами превратилась в социальный сигнал и недвусмысленное предупреждение в разных ситуациях. Зачастую мы пытаемся ее скрыть от окружающих, но порой сделать это не получается. И тогда ее можно в прямом смысле слова считать по лицу. Ее могут выдать нахмуренное лицо, сморщенный нос, высунутый язык. Если вы еще не догадались, то это эмоция отвращения. Испытывать его мы можем как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Психолог Пол Розен как раз изучал, насколько сильна эта эмоция и что именно в отвратительных вещах вызывает у нас отторжение. И пришел к выводу, что сила реакции отвращения приводит к ощущению запачканности. Хм. Давайте разбираться в том числе в том, является ли отвращение самой недооцененной эмоцией, которая во многом определяет наши моральные принципы. Уверена, что сегодня нас ждет много открытий. И совершим мы их благодаря эксперту программы «Знакомьтесь» – психолог Ольга Метелева. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, слушатели! Рада сегодня быть с вами и поговорить про это интересное такое ощущение и чувство отвращения. ФОРМА выражения.
1: Первое, что приходит на ум, когда мы произносим слово «отвращение», связано с чем-то, что можно попробовать на вкус или с нашим осязанием. Фу, как воняет или как противно. Но чем глубже погружаешься в тему, тем больше понимаешь, что, по сути, отвращение – это компас того, что нам нравится. Можно ли так сказать? Как вы, Ольга, формулируете, что такое «отвращение»?
0: Отвращение — это, правда, в первую очередь такая физиологическая реакция. Да, но эта физиологическая реакция, она рождается не просто так. Ну, там, если мы вспомним младенцев, то у них, например, нет отвращения, как только они родились. Да, у них есть только чисто физиология, когда что-то с их организмом происходит, и тогда появляется, например, там отрыжка и рвота. Поэтому, да, отвращение, мы можем говорить, что... Это такой первый признак того, что нам не очень подходит или не очень нравится, а, или того, что у нас слишком много. Поэтому я очень люблю отвращение ну, и вообще все эти условно-негативные чувства, потому что если человек у себя его замечает, то он точно понимает, чего ему нужно избавиться. И тогда у него есть выбор, к чему ему наоборот идти.
1: Я думаю, это будет одно из первых открытий, которые совершат сегодня радиослушатели, потому что отвращение вот совершенно как-то на поверхностном уровне всегда связано с физиологией. Вот вы сказали, что когда рождается ребенок, он не испытывает еще никакого отвращения. Давайте поговорим про происхождение отвращения. Вот как это вообще появляется? В какой момент? Что этому способствует, что человек начинает испытывать отвращение?
0: По сути, получается, что когда ребенок растет, он начинает уже как-то больше себя осознавать, и он видит реакцию окружающих. И тогда, когда он видит ну, вот эту фу, эту гримасу на что-то, да, он тоже приучается делать это фу на что-то. Если это фу не совпадает ну, с его возможностями организма, например, да, то иногда тогда потом он как будто не замечает собственного отвращения к чему-то. У него появляется выученное отвращение. Вот на что-то его можно предъявлять, а на что-то нельзя. Потому что, ну, в общем-то, отвращение это такая не очень красивая вещь. Это связано всегда с чем-то таким противным, там дурно пахнущим.
1: Если мы этому научаемся, рассмотрим конкретный какой-то пример, очень простой. Я вижу, как мама пробует лимон, он вызывает у нее, например, эмоцию отвращения. Она морщится, высовывает э, язык и так далее. Я как ребенок, точно так же, как зеркало, да я считываю эту информацию, у меня рождается это тоже внутри. А к чему это приведет в итоге? Я даже не захочу попробовать этот лимон, потому что я уже буду предполагать, что он противный, что он вызовет у меня отвращение, хотя я этого еще не знаю. Вот этот момент между тем, что я себе представляю, увидев, да, как зеркало это, и между тем попробую ли я это, чтобы понять, есть ли там истинное отвращение с моей стороны.
0: Пока мама мурчится, это может быть что не быть отвращением. Ей может просто не нравится кислая. Вот если бы ребенок видел, что, не знаю, мама тошнит, да, и как-то вот в этом плане нехорошо, вот тогда бы он увидел отвращение. Но это ну, он бы увидел, но, может быть, на своем опыте не знал. Но пока он это не прочувствует на себе. Для него ну, любые проявления окружающего мира вызывают интерес. И поэтому ему хочется что-то попробовать. И тогда, если он пробует, и у него это не вызывает отвращения, да, тогда он просто начинает измерять свою реакцию с реакцией мамы. И если мама раз за разом показывает одну и ту же реакцию, вот тогда ребенок учится, ну, что то, что он испытывает, не очень правильно. И здесь он, скорее всего, научится не замечать свое отвращение, потому что в данном случае у него его может и не было. Или научится демонстрировать отвращение на что-то, что вызывало отвращение не знаю, у его родственников, например.
1: В любом случае получается, что знакомство с отвращением сначала всегда происходит на физиологическом уровне, да?
0: Да, потому что это изначально уже физиологическая реакция, которая у нас есть, она настроена. А вот что потом подразумевается под отвращением, это другой вопрос.
1: А вот давайте про это и поговорим, вот что потом подразумевается, раскрывайте секреты. Для
0: чего нам нужно отвращение? Чтобы там, не кушать, ну изначально, правда, не кушать что-то плохое. Вот, это такой охранный наш механизм. Или чтобы избавиться от токсических веществ, которые к нам попали. Родители что делают обычно? Они очень пугаются, собственно говоря, из здоровой физиологической реакции. Ребенка начинается рвота, что будет родителем? Он естественно начинает беспокоиться, тревожиться. Ребенок это видит. И вот в этот момент, собственно говоря, вот это вот отвращение, которое нужно было физиологически организму, оно условно становится тем самым, чего не очень нужно предъявлять, называть, показывать. Ну, видя родительскую реакцию. И допустим, потом, когда уже, ну не знаю, там родитель, например, начинает чем-то кормить ребенка, чем что ему не нравится, или давать ему то, чему не очень приятно, ну, а ребенок уже понимает, что мне не нравится, да, мне не очень приятно, но вот как-то родитель мне это дает, и как-то вот не очень хорошо там вот где-то бе делать». Здесь начинается путаница. То есть обычно мы перестаем тогда понимать, а где у нас вообще реальное вот это физиологическое отвращение, а где оно взялось от того, что окружающие сказали на это «фу».
1: А как это понять, как это распознать?
0: Ну, всегда у нас тело очень хорошо понимает все ощущения. И если мы ну, в контакте с собой, с своим телом, да, если мы ну, чувствуем себя, да, чувствуем напряжение, чувствуем какие-то изменения в теле, да? тогда мы хорошо ловим вот это вот отвращение. Но это же такой вот определенный симптомокомплекс, да? вот это вот ощущение такое неприятное, такой комок, который поднимается, идет в горло. Это очень явные вещи. Но если у нас на что-то возникало долгое время отвращения, и мы от этого чего-то не могли, там, не отказаться, потому что отвращение что делает? Оно заставляет избавиться от ненужного или как-то отказаться, или, там, уйти на дистанцию. Вот. Тогда мы перестаем это отвращение как будто чувствовать. Ну, замечательно перестаем. Но вместо этого, ну, у нас очень хитрый мозг. Он всегда предложит вместо одного ощущения, ну, какое-то название для того, что мы испытываем. но да, может быть, это будет не отвращение тогда. Может, это будет страх. Ну, там, раздражение, например.
1: То есть отвращение может играть с нами в прятки.
0: Да, она будет маскироваться. Если то, на что у ребенка возникает правда, реакция отвращения, да, если мы не продолжаем не замечать его отвращение какой-то такой деятельностью, которая родителям очень нравится, а ребенок, ну, вот вообще к ней не склонен, она ему не нравится. Надо его заставляет, говорят, что это надо, это полезно, это там пригодится. И тогда он же свое отвращение подавляет. Ну, и опять же, он, подавляя свое отвращение, научается его не замечать или там объяснять какими то другими вещами.
1: Мне кажется, мы уже немножко перешли от физиологического уровня к психологическому. Сейчас прозвучала мысль о том, что вызвать отвращение на таком психологическом уровне может принуждение к чему-либо. А что еще?
0: Но если, например, чего-то много, какой-то деятельности или много информации, или вот что-то, что уже нам не нужно, что уже хватит, да, тогда это тоже есть реакция отвращения. Допустим, да, вот на отвращение может быть совершенно какие-то приятные для других людей вещи. Ну, например, когда кто-то о ком-то сильно заботится, но нам уже хватит этой заботы, нам уже много этой заботы, да, нам уже не надо столько любви. И тогда может возникнуть отвращение. То есть отвращение не всегда возникает на что-то действительно реально такое прям страшное, некрасивое, отвратительное.
1: Когда мы говорим про отвращение на физиологическом уровне, там понятно, в чем оно выражается, ну, в таких физиологических процессах. А когда про психологический уровень, в чем тогда это выражается, это тогда превращается вот в этот страх, это вот эти прятки тогда начинаются.
0: Начинаются да, прятки, когда есть какие-то другие эмоции. Вроде бы вроде бы все хорошо, но вот почему-то где-то не очень хорошо. Причем даже может появляться, правда, вот эти физические ощущения. Даже, например, легкая тошнота или даже какое-то головокружение.
1: Если вернуться немножко назад, то вот если даже ребенок испытывает какое-то отвращение, мы это замечаем. Он еще сам не особо осознает, что происходит, и может определять свои эмоции, чувства, называть их. <у -у -у -у> то как правильно реагировать, когда ты замечаешь, что у ребенка сейчас отвращение к чему-то возникает?
0: Важно, наверное, замечать это и, собственно, говорить это ребенку, да, что Ну вот я вижу, что что-то у тебя вызывает такую реакцию. Тебе это не нравится, что это, тебе это не подходит, Ну вот как-то так с этим можно обращаться.
1: Самая типичная ошибка заключается в том, что родители начинают стыдить его за это чувство.
0: Они сразу начинают как будто делать выводы. То есть, не замечая того, что с ребенком сразу предлагает ну, какой-то вывод, да? Ну, допустим, а, посмотри, какая-то красивая там, таракашка, да, она же вот, живая, зачем ты вот так на вот нее реагируешь?
1: Ну, в какой-то степени обесценивают
0: его чувства в тот да, момент. Да, в этот момент, да, ребенок ничего не успевает разобраться вообще, как ему это все. Если есть физиологическая реакция, то, скорее всего, она неспроста. Да? И тогда, пока ему это не нужно,
1: то есть отстаньте со своим вот, таракашкой. Да, да,
0: то лучше отстать с таракашкой, правда, не знаю, предложить что-то другое. Потому что, возможно, потом эта таракашка нам будет нужна, но попозже.
1: А в каком возрасте вообще человек вот настолько может начать осознанно к себе прислушиваться? Потому что это явно же не в детстве. Ты еще только учишься распознавать эти эмоции, называть их. Если хорошо, еще тебе помогают в этом родители. Не всегда так происходит.
0: Осознанно прислушиваться, для меня это больше про взрослых. Что такое осознанно? Это соединять свои чувства с, с разумом, с головой. Дети обычно, у них и структура, скажем так, развития какое-то время не очень позволяет вот, быть такими осознанными. У них все проще. Да? У них есть ощущения, есть чувства, да? и есть вот, действия какие-то, которые они делают. Осознанность — это больше такое понятие все таки взрослое. Может быть, ну, я привык просто вот на это так реагировать, потому что мне вот это вот давали-давали-давали, ну, не мог я никуда от этого деться. И тогда я потом чувствую к этому отвращение. Но сейчас, да, во взрослом возрасте, я же могу сам регулировать. Там, не съесть лимон, не съесть лимон, там, лизнуть не лимон. Ну, вот эту степень контакта с лимоном да, можно же самому определить. Как мне будет? Там, немножко кисленькое или совсем противненько? Да я же могу понимать, как мне это, и в соответствии с этим как-то обращаться с лимоном. И это очень важно. ну Потому что мы все привыкли много думать о том, что происходит, но не замечать, как мы реально что-то чувствуем. Иногда мы даже, правда, что-то придумываем для себя. Больше, чем то, как мы это ощущаем. Поэтому всегда хорошо не только понимать какие -то причины, что у нас откуда, и хорошо не только про это размышлять, а хорошо еще соединять это с тем, как мы себя чувствуем, какие эмоции у нас возникают, какие у нас там ощущения при этом есть. Ну и тогда уже отвращение становится, правда, вот таким важным сигналом того, где нужно свое внимание остановить и посмотреть, а что происходит, да? на что у меня возникает отвращение, про что оно. Правда ли что-то мне не подходит? Да? Правда ли, может быть, чего-то мне много? Как я с этим буду разбираться? Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа формы выражения» мы сегодня разбираемся, что из себя представляет отвращение. Уже обозначили, что это очень, кстати, хороший сигнал, которому стоит прислушиваться. Ольга, ну вот сейчас у меня, знаете, еще такой вопрос родился. Отвращение, вот кажется, как будто это такая высочайшая степень какого-то чувства, доведенного уже до крайней степени. Есть ли у отвращения какая-то, знаете, начальная точка, вот если мы рисуем график, да, вот эту линию вверх, есть или нет?
0: Отвращение, да, оно какое-то такое сложно сочиненное, оно же ведь и с раздражением связано и со злостью чуть-чуть, да, и там страх немножечко такой есть. И вначале отвращение это, в общем-то, первый позыв там какое-то ощущение, что мне вот нужно чуть отодвинуться, да, чуть отойти. Вот оно вот как-то так начинается.
1: А дальше как оно распределяется, как оно а развивается?
0: Оно будет, если мы не уходим от того, что нам отвратительно, то оно усиливается. И тогда все больше и больше какое-то нестерпимое ощущение, что нужно отойти. И мы увеличиваем дистанцию. И, в общем-то, нас потом то, что у нас вызывало отвращение, не беспокоит. Да? Значит, это отвращение. Ну, то есть мы отошли, лишились этого чего-то, чего нас там отвращало, и все, и нам нормально. То есть к нам все обратно ну, возвращается какое-то наше настроение, которое у нас было. Если мы же, конечно, отошли, но как будто вот мы все это вспоминаем, вот нас там цепляет, то это, наверное, больше про страх, а не про отвращение.
1: А какой пример здесь можно привести? Потому что, смотрите, получается справиться с отвращением с одной стороны очень легко, в том смысле, что ты можешь ну, физически отойти ну, или да. избегать ну, какого-то объекта, чего-либо, что ну, запаха, там да. еще что-то, ну да, действий каких-то. Ты выводишь это за рамки вот своих границ каких-то, да. но само да, по да. себе это же остается в твоей жизни, то есть ты встретишься снова, например, с этим запахом, неважно, с лимоном, да, и ты опять испытаешь это отвращение. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы его, ну скажем, либо не испытывать, либо минимизировать?
0: Мне кажется, что это невозможно, да, потому что если оно сработает, то оно сработает. Но единственный способ минимизировать, это не приближаться туда, где я знаю, что у меня будет отвращение. Это вообще очень такая охранная штука, но ну, не приближаться туда, где у меня там будет отвращение. Правда, зачем мне это?
1: Да, я думаю, это такое очень интересное открытие, потому что очень по-разному к этой эмоции люди относятся, и уж никак не с точки зрения вот такого плюсика, да, что она нас от чего-то-то -то охраняет, защищает. А может ли чувство отвращения меняться?
0: Вот для меня такой сложный вопрос, на самом деле. Но отвращение, оно... Условно говоря, меняется от того, что мы либо приближаемся к объекту, либо отдаляемся от объекта. Неважно, это объект или не объект, да, или это какое-то дело, которое нам отвратительно, мы его не хотим делать. Либо мы ну, дальше от него, либо ближе. Совсем заканчивается, условно говоря, тогда, когда мы отдалились так, что нас это не беспокоит.
1: Отвращение такая эмоция, она, в принципе, ее испытывают ведь все. Просто в разной степени. А с чем это связано? Это связано с нашим опытом или с нашим каким-то восприятием жизни.
0: Вот эта вот величина отвращения, она очень показательная. Если мы чувствуем сильнейшее отвращение, прям сильнейшее, это значит, что вот этот источник прям рядом с нами. Если мы привыкли реагировать ну, на свое отвращение и замечаем, ну, что оно вот начинается, оно начинает расти, то, в общем-то, мы уже сами регулируем, можем отдаляться и прекращать этот процесс. Отвращение испытывают все люди, потому что это ну, в нас вшито, это важно. Какое-то оно у нас такое очень
1: социально некрасивое, неприемлемое, там, вот, невостребованное. То есть вы согласны с мыслью, которую я озвучила в самом начале, что, возможно, это одна из самых недооцененных, скажем, эмоций, чувств?
0: Ну, по сути, да. Потому что из опыта работы с людьми очень редко, когда кто-то готов сам сказать об отвращении.
1: Потому что стыдно, потому что неприемлемо. Ну,
0: потому что это же как-то, да, это же все время связано с чем-то таким не очень хорошим. Ну, как то сказать другому человеку? Фу, ты мне отвратителен. Вот если мы говорим про форму выражения, да, то здесь же очень можно нам хорошо для самих себя понимать, что это отвращение. Вот как мы его будем выражать, это уже другой вопрос социальный. Как мы можем это выразить? Да, можем ли мы сказать про это вслух? Или э, мы скажем что-то другое? Но мы скажем, что нет, нам вот это не подходит. Или, извините, но вот это мне слишком. Давайте как-то по-другому. Вот форму выражения мы можем подобрать социально приемлемую.
1: Какую роль играет отвращение в вопросах того, что такое хорошо, что такое плохо? Самую непосредственную?
0: Ну, в общем-то, это прямой показатель. Для меня это хорошо или плохо. Вот так как звучит. мое отвращение, оно плохо для меня. Это показатель, что мне нужно что-то делать для себя. А что с ним
1: можно делать, помимо того, что ну, ты можешь отойти, ты можешь избегать объекта, который вызывает в тебе отвращение? А что еще можно с этим именно делать?
0: А, ну, что ли с ним что-то делать? У меня такой встречный вопрос.
1: Не знаю, просто вы сказали, что мне же плохо от этого. Вот чтобы мне было неплохо.
0: Ну, тут, говорю, рекомендация только одна. Если у вас есть отвращение, значит, есть что-то, на что у вас такая реакция. Значит, вот как минимум нужно это что-то либо удалить, отдалить, либо сократить, уменьшить.
1: А как понять, что это именно отвращение? Вот не перепутать, да, вот когда ты играешь в пятки, ты находишь там одну-другую эмоцию, чувство, mm -hmm. и что ты вот именно отвращение сейчас нашел?
0: Тут важно подключать, правда, физические ощущения, потому что если человеку запрещали чувствовать отвращение, то изначально мы отвращение все равно понимаем через физиологию. И еще, если запрещали чувствовать отвращение, называть отвращение, заставляли чем-то заниматься, то скорее всего все равно эти ощущения, они где-то у нас будут. И по сути, если даже самому себе попробовать подбирать под ощущения какие-то названия, эмоции, слов, да, какие-то, ну вот просто себе говорить, а что я сейчас чувствую, да, на что это похоже злость, раздражение, отвращение, что это, да? То когда э, вы называете то, что вы действительно чувствуете, вы это понимаете.
1: Мы уже упомянули, что бывает такая реакция, как игнорирование. Каким последствиям это может привести?
0: Последствия здесь печальные, потому что тогда я все время нахожусь ну, в каких-то условиях, которые мне не очень подходят. И это все время напряжение. Но это все время насилие над собой получается. И, кстати, в зависимостях тоже показателем является очень часто отвращение. Да? Но зависимые не замечают отвращение. У алкоголиков есть отвращение к алкоголю, но тяга вот эта эмоциональная на гораздо сильнее отвращения. И тогда человек как будто не замечает его. Вот пример, что может быть с человеком, если он игнорирует отвращение. То есть у зависимого это в конце концов какое-то разрушение происходит. Ну, уже на физическом уровне.
1: А тот, который с ним рядом э, находится в созависимых отношениях, он ведь тоже может испытывать отвращение и к алкоголю, и к человеку, который пьет, да, вот тем не менее оставаться рядом с ним. Это просто такой выбор или это тоже игнорирование своего отвращения?
0: По сути, это игнорирование своего отвращения, потому что отвращение, очень простая реакция. Она вот действует прямолинейно.
1: Если ее игнорировать, это разрушающий эффект получится? Ну
0: да, это разрушающий эффект.
1: Игнорировать иногда даже проще, чем что-либо с этим делать.
0: Да, потому что игнорировать это значит ну хоть как-то, но ну, оставаться, да, там где-то, а что-то делать, это нужно как-то разбираться в ситуации, как минимум противодействовать чему-то. Ну а у нас в культуре, к сожалению, там с кем-то быть несогласным или противодействовать или отстаивать что-то свое ну, не очень поддерживается.
1: Готовясь к программе, я тоже нашла информацию о том, что вот у отвращения есть такая охранная защитная функция. И очень удивилась, и мы это проговорили. Это такой плюс, который мы можем показать нашим слушателям. Но есть ведь и определенные негативные последствия. И одно из таких, это, например, что именно отвращение вот может привести даже к ксенофобии. Какие, может быть, формы выражения вот, отвращения принимают в социальной жизни?
0: Ну, мне кажется, что ксенофобия все таки да, это последствия, наверное, больше, если так говорить, отвращения. Да? То есть когда нам что-то сильно отвратительно, а мы это никуда деть не можем, вот тогда там получается какая-то вот эта вот ненависть. Тогда это переходит в большую-большую вот злость на самом деле.
1: То есть отвращение как мостик.
0: Ну, да, как нечто, что потом может привести к этой злости, к этой ненависти. Если мы берем сами по себе чувства и ощущения, да, они нас регулируют. Опасным их делает, в общем-то, человек. Но это что происходит? Если я начинаю говорить о какой-то нетерпимости к кому-то, да, то я уже как будто расширяю то, что со мной происходит, на весь окружающий мир, хотя весь окружающий мир ни при чем. Но у меня есть отвращение, есть на что оно направлено. Если мы учитываем, что это физиологическая реакция, то оно вряд ли будет так напрямую да, вызываться прям какими-то людьми. Ну и разумный человек это понимает. Становится это опасным только тогда, когда человеку уже сложно назвать адекватным, честно говоря. Я бы здесь расцепила источник отвращения и то, как человек выбирает, ну какую форму он выбирает проявление этого отвращения. Я же могу сказать «фу, это ты виноват в что мне так отвратительно. Да, я могу сказать, мне вот здесь ну, что-то не подходит. И все это будет ну, в общем-то форму выражения. Но если человек плохо ощущает себя, то он всегда будет связывать все свои ощущения с кем-то другим. Ну, то есть у него всегда другой будет виноват. Ну, Лимон, в общем-то, не виноват, что он нам не нравится. А в случае человеческих отношений, да, человеку проще найти ну, какую-то причину, почему для него что-то плохо, и стараться ну, перенести всю ответственность на эту причину.
1: Не происходит ли такого, что люди на самом деле не готовы встречаться со своим отвращением?
0: Да, потому что тогда придется признать, что это у меня вызывает что-то твое отвращение, и тогда мне самому, ну, решать, что я буду с этим делать. Ну, потому что другой-то, вот он какой есть, скорее всего, он так и не, может и не измениться.
1: С лимоном в данном случае попроще было бы, правильно? То есть yeah. <смех> я не виноват, что мне не нравится лимон, да, я могу его просто не есть.
0: Если я не ем лимон, это не значит, что я должен там идти вырубать все лимоновые деревья, да, или там топтать лимоны, потому что вот-вот у меня на них такая реакция. Просто интересно, как получится. Если я начну топтать лимоны, мое отвращение будет усиливаться. Тогда я могу обвинять дальше лимоны, в том, что они все усиливают мое отвращение, вместо того, чтобы просто взять и отойти от этих лимонов.
1: Такой обратный эффект, как будто хочешь избавиться от отвращения, но ты его только увеличиваешь.
0: Когда как будто ты хочешь его убрать, да, и ты приближаешься к этому объекту отвращение и отвращение увеличивается.
1: А надо отдаляться.
0: Да, надо отдаляться, чтобы ну, там, оно уменьшалось.
1: Иногда люди говорят, что они с отвращением выполняют ту или иную работу. А как в этом плане тогда быть? Может быть, тоже скрывается отвращение под какой-то другой просто эмоцией? Может, это и не отвращение вовсе?
0: Даже к работе можно испытывать отвращение. Просто на самом деле это первый показатель того, что эта работа меня чем-то не устраивает. Да? И тут бы хорошо разбираться с чем. Может быть, самодеятельность мне не очень. Да? Может быть, какие-то обстоятельства, коллектив не, не, не подходят. Потому что если не замечать отвращение в работе, то это прямой путь к выгоранию, в общем-то. Ну, К подавлению этого отвращения, к насилию над собой. В работе это тоже очень такой здоровый ориентир. Если вдруг что-то начинает вызывать отвращение, стоит присмотреться. А иногда даже менять работу.
1: Приходят ли к вам люди когда-нибудь с таким запросом, что у них вот это и вот это вызывает отвращение, и они хотели бы с этим что-то сделать? Или это все-таки настолько скрытная эмоция, что вы ее так начинаете лопаткой-лопаткой, как археолог, откапывать в ходе долгих сессий?
0: Вот так, чтобы сразу пришли и сказали, ну, <смех> не было да? Обычно это как-то очень так обнаруживается подспутно, да? когда ну, человек начинает рассказывать, что с ним происходит, и ты его спрашиваешь, это похоже на отвращение? И тогда он, да, прислушивается, говорит, да, наверное, это оно. Ну, вот, ты говорю, то, что его не очень принято называть, поэтому стараются не называть.
1: Вы замечали когда-нибудь, кто больше чаще испытывает отвращение в принципе в своей жизни, мужчины или женщины?
0: Прямой какой-то зависимости там такой нету, да, у кого это чаще. И женщины, и мужчины испытывают отвращение. Ну, может быть, в моей практике больше женщин случается, поэтому <смех> из этого я бы сказала, что я замечаю женщин, да? Но у мужчин это тоже есть. А с чем у
1: них больше всего связано это отвращение? В каких сферах жизни что вызывает отвращение?
0: Это может быть на что угодно. Простой пример, когда приходят, что говорят, что все хорошо, а мне как-то нехорошо. Ну вот, когда мы доходим до отвращения, выясняется, что правда там вот то, что человек считал заботой чем-то хорошим, это все больше про контроль, да, и вот это вызывает отвращение. Но кто-то говорит о том, что какие-то поступки другого человека да, тоже вот вызывает отвращение. Отвращение может возникать на все что угодно. Она может возникать в отношениях с людьми, она может возникать на какие-то ситуации. также вот и с работой, правда, что бывает такое, что ну вот что-то я вот делаю, это делаю, и мне как-то не очень, вот как-то вот у меня что-то вот все очень неприятно, и, и все.
1: Помните, в самом начале я еще сказала, что сила реакции отвращения порой приводит к ощущению запачканности. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Потому что это ощущение, я думаю, тоже очень многим знакомо.
0: Здесь запачканность, это, понимаете, что для нашей головы это больше как мы сами это оцениваем, как будто мы не можем от этого избавиться совсем, вот остается такой хвостик на да, психологический, что как будто мы, ну вот вроде бы, может быть, ушли от ситуации, но не до конца. Да, и тогда для меня это какой-то показатель, что что-то там не завершилось. Может быть, не удалось полностью это отвращение реализовать, условно говоря, да, уйти так, как хотелось бы, да, или отказаться так, как хотелось бы. То есть это больше для меня о том, что вот. Что-то там еще где-то осталось.
1: Насколько отвращение еще связано с нашими моральными принципами?
0: Ну, мне кажется, здесь только один моральный принцип важен. Да? Мы можем себе позволить плохие чувства или не можем. То есть вот, мы категоричны в оценке, да, или не категоричны. В психологии даже есть такая игра. Есть карточки с наименованием чувств и разных ощущений, и нужно эту карточку либо себе забрать, либо там отдать соседу. И вот те люди, кто забирают себе максимальное количество карточек, а там разные чувства, там и радость, там и грусть, там и отвращение, да, там и злость, там и гнев. Кто набирает больше себе карточек, тот, в общем-то, и выиграл. Про что эта игра? Про то, что если я могу признать у себя разные варианты, и хорошие, и плохие, да, тогда ну, я богат, у меня много разных выборов, и в жизни мне, собственно говоря, будет попроще, потому что у меня есть разные там, механизмы, инструменты, да, и разнообразие. А если я, я привык делить мир только на белое и черное и для себя этого черного не допускать, то там становится очень тяжелее. Но тогда я буду не замечать ни отвращения, ни что-то еще.
1: Интересная такая игра, особенно победитель, да, вот казалось бы, все yeah. люди пытаются освободиться от этих негативных эмоций, ну хотя вот я знаю, что в психологии нет негативных и позитивных, но в принципе какую-то часть эмоций, да, считают неправильными, поэтому их надо вытолкнуть из своей жизни, а тут оказывается наоборот, чем ярче палитра, так тем лучше.
0: Да, обычно в конце я очень удивляюсь, <смех> <смех> Почему вдруг победил, хотя вот все собрал, да? А я собрал все красивое, но тогда <смех> не повезёт.
1: Да, мне кажется, это очень интересно, действительно. Можно и, в принципе, даже самому составить какие-то карточки, посмотреть, как это происходит, поиграть в домашних условиях. Я думаю, это вполне возможно.
0: Да, и тут опять вот, да, можно поэтому и посмотреть, а что я на самом деле игнорировала. Да, если я вот к чему-то вот так отношусь фу, фу фу в том числе и к отвращению, да, здесь можно покопаться тогда.
1: А о чем говорит то, что я вот фу-фу-фу отношусь к отвращению?
0: Я его боюсь? Это я его не признаю, да. Я его не признаю. Я его как будто тогда для себя не замечаю.
1: А вот какая обратная реакция вот на это фу-фу-фу? То есть когда я говорю да, у меня есть такая эмоция, я ее испытываю. То есть с честностью и с уважением к этой эмоции.
0: Ну и к себе, собственно говоря, потому что мы все испытываем. Да? Мы не можем ее не испытывать, вот не называть ее, игнорировать мы можем, не испытывать не можем. Тогда я принимаю то, что я испытываю, и тогда мне появляется выбор, что дальше с этим делать. Если же я про нее, ой, нет, у меня никакого -то отвращения, тогда вот там сложнее. Тогда я как будто это все время для себя то не замечаю, от себя убираю и могу находиться там, где у меня действительно много отвращения, мне неудобно, но я как будто этого не вижу.
1: Такое распространенное заблуждение может быть, да, что испытывая отвращение, как будто бы становлюсь нехорошим человеком.
0: Да, как будто вот это вот неприятное, то, от чего мне нужно избавиться, как будто переходит на меня. Хотя на самом деле она просто не имеет ко мне никакого отношения, и мне нужно признать этот факт, что оно самой ну, не должно быть связано. Почти домашнего задания можно ну, привести этот пример. Посмотрите, как вы относитесь к отвращению. А можете вы про это говорить или не можете? И если вы про это говорить не можете, подумайте, да, все ли вас устраивает, везде ли вам хорошо и приятно. Для
1: того, чтобы было удобнее, может быть, найти, где я испытываю, где не испытываю отвращение, взять лист бумаги, разбить его на какие-то сектора, там, семья, дом, работа.
0: Я бы, наверное, говорила про то, что мы можем вспомнить вот это свое ощущение отвращение, и просто прислушаться к себе и подумать, а вот бывает ли такое, что к чему-то у меня такое ощущение есть.
1: Ну, а дальше уже ваш выбор, да, что с этим да. делать.
0: Просто отвращение, да, это чувство, и очень сложно его логически оформить в упражнении. Можно ну, взять такую форму, как есть дневник эмоций. Есть ощущение какое-то физическое, есть, как я его могу назвать, например, отвращение, есть какая-то ситуация, в которой это у меня возникает, и есть то, что я про это думаю. И вот если я ловлю где-то отвращение, я могу просто записывать ситуацию, где она рождается, что там происходит? Чтобы мне было проще понимать, на что это возникает.
1: На этом мы закончим сегодня нашу программу. Домашнее задание дано. Я лишь хочу напомнить, что все это время в чувстве отвращения разбирались мы вместе с экспертом программы, психологом Ольгой Метелевой. Большое вам спасибо за эту беседу, Ольга
0: спасибо вам да и тем кто нас слушал надеюсь что без отвращения
1: я тоже надеюсь но как ни странно я хочу вам в конце задать этот вопрос хотя логичнее возможно было задать его вначале но может быть из этого ответа получится такое резюме почему вы выбрали эту тему для разговора что для вас было наиболее важно сказать ею
0: самое важное это то что отвращение крайне полезная штука и чаще всего ее не замечают да, и поэтому она становится такой важной но это такая редкость про которую не принято говорить наверное самое важное что про нее можно говорить про нее можно чувствовать про нее можно понимать и выбирать форму выражения этого отвращения но ну, так чтобы это было хорошо и себе да и кому-то еще
1: я думаю, мы сегодня сделали все возможное, чтобы люди заметили это чувство и чтобы они к нему отнеслись с пониманием. Ну и дальше уже сделали выбор. Что ж, Ольга, до свидания. До свидания. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Только хочу напомнить в конце, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс. Музыка. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность,